0: 去背包，跨过高山，闭上双眼，感受春天 Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、Voice Cup FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博签“千大江”，谦虚的谦，或者是在节目下方的评论区给大家留言，分享有趣好玩的旅行体验。其实一直以来，大家都说成都美的不像话，说它温柔，说它内敛，说它是现代生活最美好的模样。那成都这座城市呢，大家赋予了它非常非常多的标签，比如说安逸啊、温柔啊、闲适啊、潮流、美食、生活等等。那么这一次呢，大江想和大家一起来体验成都这种自由潇洒的城市气息。巧合的是呢，成都这座城市与大江这次旅行用车吉利缤瑞倡导的 free 的理念是不谋而合的。那最近暑期也快要结束，作为一个啊吃货爱生活的老青年呢，大江也在近日来到了旅游火爆的成都。虽然人生地不熟，但是幸好有吉利缤瑞的陪伴，让大江认识了不一样的成都。那么接下来就和大江一起，去到各个成都文化地标景点，一起来看一看吧。在和大家砍成多之前呢，大江得先给大家介绍一下一路陪伴大江的吉利缤瑞，因为这一款车不论从造型、配置，亦或是动力上，都十分契合当下年轻消费群体的喜好和行业的智能趋势潮流，可以说是几乎满足大江概念里对汽车的所有要求。嗯，熟悉大江的听众朋友其实都知道，大江对于汽车的颜值和配置可是非常挑剔的。而缤瑞呢，恰恰是一款有美貌、有内涵的中国品牌 A 级车。放眼缤瑞外观造型，随处可见风颖的存在。车身采用大量线条刻画，如疾风雕刻，完美的呈现与时光竞速之势。那配置动力上呢？宾瑞拥有比智能手机更强大的车机系统，搭载最新 j i e k UI 极客智能生态系统，并且配备了无线充电等配置服务。两套动力总成呢，则兼顾驾驶乐趣与燃油经济性。在大疆的成都一行上呢，宾瑞发挥着自身卓越的功效。那这次旅行，大疆其实有点一反常态啊，并没有乘坐飞机，而是选择了自驾。嗯，有的听众朋友听到了可能会心疼大江，毕竟说上海到成都这将近一天的路，大江你一个人开车不累吗？嗯、其实大江并没有一个人了，还有一个小伙伴小歪，而且有吉利缤瑞的陪伴呢，一切枯燥乏味的行程都能变得生动精彩。一路上，大江和小歪说说唱唱，在车内最智能的音乐播放器伴听的助力下呢，全程是欢歌笑语。累了呢，就在豪华打孔皮质座椅上小憩一会配合抹茶香味香氛系统，大家在车上睡的是可香了。那在高速上呢，宾瑞的 ACC 全速自适应巡航系统、ICC 智能领航系统和 LKA 车道偏离辅助系统也能大显神威，帮助驾驶者解放双脚，降低车道偏离的风险。好啦，经过一路的舟车劳顿，终于来到了成都。收拾好行李之后呢，大家和小歪整装待发，直奔春熙路。熙来攘往，如登春台，这就是春熙路名的由来。外地人到成都，如果不来逛逛春熙路呢，就好比北京不去王府井，到上海不到南京路一样，令人遗憾。春熙路不仅是成都的时尚中心，美女打望地，也是美味小吃云集之地。比较有名的呢，像中水饺啊、奶汤圆、夫妻肺片、含包子、龙抄手等美食店呢，当真可以说是门庭若市。不去早点的话呢，排队都要等上半天才能吃到。那大江到达的时候已经是傍晚，人流熙熙攘攘，好不热闹。哎，大江刚到成都的第一天呢，就被天府之国浓郁的辣味和深深的热情而触动。春熙路上有一家龙抄手是成都的总店，已经到了春熙路的吃货大江怎么能不尝一尝呢？来大家等了一个半小时的这家龙抄手总店没有让大家失望，里面的小吃种类是非常丰富。如果听众朋友们没有时间逛面小吃街呢，来这里是一个非常不错的选择。这里的龙抄手皮薄如纸，细如绸，馅呢香嫩爽滑，汤色雪白如奶，有原汤、鸡汤、鸡汤红油等多种口味，独特人君选择。皎洁的月光与嘈杂的人声混合着，说实话，让大江有了一些困意啊。当然，这也可能是开了一天车的后果，所以呢，就赶紧溜回酒店睡觉觉。第二天一早，大江按照计划前往武侯祠。大江进入冰瑞后呢，大叫了一声：“嘿，冰瑞！”把小歪吓了一大跳。我们要去武侯祠。冰瑞呢，很快的就将线路显示在了 10.25 英寸高清全触控的电容屏上。那大江按着规划路线行驶，一路顺畅。大江很快就到达了武侯祠。到达武侯祠的那一刹那，内心是非常震撼的。这也是大江在成都最喜欢的地方。古朴幽深又略感悲情。首先映入眼帘的呢，就是“名垂宇宙”四个大字，这可是果郡王所提，看到呢，内心也不免起了一些波澜。这其中有气宇轩昂、羽扇纶巾的淡定自若之气，又隐约透出些出世未捷、老臣体零的悲凉之感。武侯子有三绝，指的是作者裴度歌颂诸葛亮丰功伟绩的文章写的绝，著名书法家柳公绰的书法绝，以及当时蜀国最有名的刻工鲁建的雕刻非常的绝。那大家建议，对于三国历史热衷的朋友呢，可以在此多多的驻留，在这里可以看到人气旺盛的锦里老街，古香古色的川蜀建筑和无比深厚的人文历史。不得不说，成都是一个非常有积淀的城市。然而，他又在这种沉重中找到了闲适平和的自我，作为一种平衡，又充满了烟火气息，如此才让人觉得非常可爱。黑冰瑞给我们导航到锦里。嗯，逛完武侯祠后呢，大江和小歪又前往锦里。锦里的美丽是毋庸置疑的呀，悬牙高卓的楼宇，蜿蜒曲折的小路，甚至是灯火摇曳的晚灯，也是一幅暖风熏得游人醉的景色。唯一不足的就是，嗯，好吧，商业气息有一点点过于重了，游人太多以至于风景变少了。传说中锦里曾是西蜀历史上最古老、最具有商业气息的街道之一，早在秦汉三国时期便闻名全国。成都版《清明上河图》，锦里是感受浪漫休闲的精神驿站，也是体验三国文化与成都民俗的魅力街区。那井里的小吃也是非常多啦，基本上我们都一一试吃过。大江个人呢还是比较推荐蛋烘糕、菠萝饭和三大炮，尤其是三大炮，在《爸爸去哪》来这边之后呢，就变得非常有名，是典型的当地特色。雨后有车时来时过暮色苍白，秋铁那今天的第三站呢？大江来到了杜甫草堂。大江之前在网上已经订好了门票，是60块钱一个人。走入景区，深知这个偌大的庭院早已不是那个凄苦的茅屋，但也许这就是后人对于先贤缅怀的一种方式。来到杜甫草堂呢，如果不能亲眼目睹诗人诗中的那座名扬古今的茅屋，怎么讲也是一种非常令人遗憾的事情。为了让游客能够更真实地感受到当年杜甫的生活环境，杜甫草堂博物馆呢，根据杜甫诗中的描写，在1997年重建了一个茅屋景区。今日的茅屋基本上重现了当年杜甫居住时的原貌。故居内溪流环抱，芳草青青，营造出“舍南舍北皆春水，野老篱边江岸回，城门古道旁”等杜甫诗句中描写的郊野景象。其实真实的茅屋应该比我们现在看到的要更加破旧和简陋一些，而今天的茅屋呢，更多的是寄托了对杜甫的怀念。大家小时候觉得杜甫太苦情，不如李白逍遥洒脱。嗯，长大之后经历了比较多，才会明白这是一种多么伟大又酸楚的情怀，值得后辈敬仰和崇拜。从杜甫草堂出来，对面就是浣花溪公园。有时间的听众朋友可以顺道去那边逛逛。大江呢，因为行程安排的原因就没有去到。那一路是赶着去到了宽窄巷子，在宽窄巷子幽深的长巷中，大江感受着古街的心跳和呼吸，欣赏如诗如画的古朴巷街美景。虽然是游客如织，各种叫卖声不绝，但心静了就能欣赏到成都的人文特色和文化展示。古今文化在这里融合的这么淋漓尽致，好不容易让自己沉浸入艺术家的心境，但小歪欢快的叫声还是把大江从幻想中叫醒。好多好吃的啊、嗯！好吧，大江顿时就复活了吃货的本性。三大炮、麻辣烫、酸辣粉、老妈兔头、火锅粉、玉林串串、麻婆豆腐、夫妻肺片、绝味鸭脖、龙抄手、中水饺、麻辣兔丁、料鸡、棒棒鸡，等等等等等等,等,等。啊， 琳琅满目的小吃排列在古巷的各种摊位 啊， 让人食欲是得到了极大的升华。那大江和小歪 呢， 几乎在这里是吃了个 遍， 摸着饱饱的肚 子， 踏上了归途。青城山下白素贞。第三天的行程范 围， 大江锁定在了成都郊 区， 第一站是青城山。青城山被称为西蜀第一山，是中国的道教四大名山之一，有天师洞、上清宫、老君阁等等景点。开放时间是8点到18点，为5 A 级景区，票价是90元。在大江看来，青城山非常的适合徒步，不管是登山跳井，还是顺着山底小路散步，都非常的惬意，空气清新，树木呢郁郁葱葱，心旷神怡。爬山的过程中呢，大家看到有当地人在卖雪莲，清甜可口，值得大家一试。令青城山赫赫有名的一个原因，其实还是来源于《白蛇传》。相传白娘子化成人形前，在峨眉山上修炼，后来得到了玄天上帝的仙丹，变成人形后呢，来到了青城山继续修炼。莫名的梦幻，有没有？听友们，要是在青城山偶遇小蛇、小兔子什么的，一定要好好善待呀。那接着呢，小歪带着大江来到了都江堰，这里融汇了自然奇观和人文奇功。水道平缓，绿树丛生。在参观人类伟大智慧结晶的同时呢，也能感受到自然景观带给人的舒适感。都江堰是世界文化遗产，坐落在成都平原西部的岷江上，是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的大型水利工程。由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等部分组成，两千多年来一直发挥着防洪灌溉的作用，是全世界迄今为止年代最久、唯一留存、仍在一直使用、以无坝饮水为特征的宏大水利工程，凝聚着中国古代汉族劳动人民的勤劳、勇敢、智慧的结晶。都江堰景区呢有离堆公园，离公园不远处有一大片的薰衣草花田，想拍照的妹子可千万不要错过，个个都会美成小仙女哦。今天参观完这两个景点呢，明天大江和小歪就要踏上归途啦。在成都的最后一天，大江来到了成都大熊猫繁育研究基地。啊，说实话，这个是大江非常期待的地方。啊。想一想那些萌嘟嘟的国宝，蠢萌蠢萌的样子，嗯，实在是太可爱了，有没有？大熊猫繁育研究基地呢，以造园手法模拟大熊猫野外生态环境，绿化覆盖率达到了百分之九十六，营建了适宜大熊猫以及多种珍稀野生动物生息繁衍的生态环境。这里常年养着八十多只大熊猫以及小熊猫、黑颈鹤、白鹤等珍稀动物。开放时间是上午七点三十分到晚上六点，票价是六十块钱一个人。看着这些软萌软萌的熊猫呢，说实话，大家梦想着下辈子做只熊猫。每天醒来吃吃吃，还不用担心发胖。吃完了呢，就可以去睡睡睡，然后被饲养员推着散散步。偶尔麦克蒙就一群人鼓掌拍照。然后动不动呢，就可以出国参观，做一个人见人爱的高级海龟。哎，但是残酷的现实告诉大家，嗯，这不现实，还不赶快滚去工作。好吧，就这样呢。大江的成都之行已经到了尾声，小歪驾驶着吉利缤瑞一路开着返程，都上高速了，大江才发现自己的手机充电线落在了酒店里，正着急的时候呢，突然想起咱们的吉利缤瑞可是支持无线充电的，怎么不慌？说着呢，找到了无线充电的区域，把手机放在上面，手机很快就开始回血。那这个位置还可以将手机无线充电和收纳空间隐藏起来，犹如飞行器里的悬浮式能量舱。那吉利缤瑞的设计呢，也是真的全面，车里卡槽、硬币盒、无线充电区等一应俱全，全车三到四个 USB 接口，完全够一车人的需求。好啦，又是经过一天的车程，大江回到了上海。成都之行呢，就这样告一段落。欢迎大家关注我的微博“钱大江钱旭的钱”，或者是在节目下方的评论区给大家留言，来和大江分享有趣好玩的旅行体验。当 然， 如果想要知道大江这次成都行的具体玩法和路线的话 呢， 可以来私信大江微博。咱们下期再 见， 拜了个拜。